0: Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a igreja e a sua governança. Já tivemos alguns outros estudos atrás. Isso é um processo, um processo que temos conversado com alguns irmãos para que nós sejamos informados nesta caminhada do futuro em que nós temos alguns, no meu caso, de pendurar a chuteira, então temos que preparar a turma para poder estar pronta para a missão. Nós pegamos dois, um texto em duas versões. A versão NVT, nova versão transformadora, e a versão a Bíblia, a mensagem, do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. É, vamos ler primeiro esse texto, e depois a gente lê o outro, para vocês fazerem uma comparação. É, eu tenho assistido algumas aulas do doutor Rodrigo Silva, aquele arqueólogo e ele fez um, uma abordagem ontem sobre a diferença da bíblia católica, da bíblia protestante ou bíblia publicada pela igreja católica e bíblia publicada pela igreja protestante, muito boa. Se vocês quiserem ver é um mais ou menos uns 40 minutos, bem posicionada, mostrando o que que foi os que foram os acréscimos e como aconteceu através dos tempos. O Dr. Rodrigo, ele é um adventista, a gente tem alguma diferença quanto ao sábado, mas temos muitas semelhanças quanto à obra de Deus que é feita por Cristo. É, e aqui nós, ele disse uma coisa, você deve sempre ler a Bíblia cotejando. O que é a palavra cotejar? É você comparar. Você pega uma tradução, porque nenhuma tradução é adequada, dizendo a verdade. Nós temos... Centenas de traduções em várias línguas Eu tenho aqui no meu, no meu iPad Pelo menos umas 40 traduções Então eu fico comparando e analisando Em português são várias é, Para a gente poder ver como nós não temos uma leitura fluente do hebraico e do grego e do aramaico, para a gente ver o original, a gente tem que ler com outras mentes que traduziram, que pude, podem nos ajudar. Então eu queria que você observasse aqui, nós vamos ler esse, esse primeiro texto. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, Deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ser uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair Além disso Os que são de fora Devem falar bem dele Para que não seja Desacreditado e caia Na armadilha do diabo Essa versão Mostra A palavra bispo Na outra versão diz Quem almeja o episcopado Que é a mesma coisa O bispado Bispo e presbítero, eles se, eles se comunicam, é como se fossem sinônimos. E entre os presbíteros nós temos pastores, mestres, evangelistas, e profetas e apóstolos. Jesus Cristo também era presbítero. Ele era o sumo pastor. Paulo também era presbítero. Pedro era presbítero ou bispo. Essas palavras, elas se correlacionam. Agora vejamos a leitura, na, a mensagem que é uma paráfrase. A diferença de uma tradução que é mais literal e uma paráfrase é que na, na tradução literal... Existe uma preocupação do tradutor de trazer aquilo de forma como foi escrito. Só que existem sinônimos, existe uma série de coisas. Agora, uma paráfrase é tentar procurar o significado. Esse daqui, o autor, o tradutor, ele, ele procura fazer, tirar a mensagem do texto. O que que o texto quer dizer? Você tem tradutores e intérpretes de uma língua. Um tradutor traduz literalmente o que o outro está falando. O intérprete, ele traduz o sentido. É mais difícil a tradução do intérprete do que do tradutor. Quando é um bom tradutor, ele traduz até muito bem, mas ele faz aquilo muito... Sistêmico, e o outro pega a ideia geral. Uma vez eu preguei nos Estados Unidos, e o Sérgio, Sérgio, ah, é um professor que tem aqui, como é que é isso? Martins, não. Simões, Sérgio Simões, muito bom tradutor e muito bom intérprete. E ele traduz, me traduziu na numa, numa universidade. Eu acho que a tradução, a interpretação dele foi melhor do que a minha pregação, porque o pessoal ficou embevecido com a palavra. Eu acho que foi a, a maneira como ele verteu a língua. Então, isso é importante, a questão da versão do que está escrito. Agora vamos ver como o, o Eugene Patterson na mensagem, vai traduzir aqui. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo. Mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não deve ser muito chegado ao vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível. A demais a críticas, nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois, se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé para que a posição não ocupe a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. É, até aqui. E esses são os sete primeiros versículos que Eugênio Peterson sempre traduz por, é, por uma quantidade, por uma perícope, ele faz um, um concentrado para poder traduzir. Senhor, nós pedimos que tu venhas falar conosco pelo teu Espírito, e mover os nossos corações para a Tua Palavra e para o Teu Filho. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar fazendo duas perguntas. Como uma igreja deve ser governada? E como os oficiais da igreja devem ser escolhidos? Preste bem atenção que essas duas perguntas são muito importantes. Como uma igreja deve ser governada e como os oficiais da igreja devem ser escolhidos. As igrejas hoje têm formas diferentes de governo. A igreja católica romana tem um governo mundial sob a autoridade do Papa. As igrejas episcopais têm bispos com autoridade regional e arcebispos sobre eles. As igrejas presbiterianas concedem autoridade regional aos presbíteros e autoridade nacional as Assembleias Gerais. Por outro lado, as igrejas batistas e muitas igrejas, outras igrejas independentes não têm autoridade governal formal, além da congregação local e a afiliação às denominações é voluntária. Esse parágrafo aqui, ele pega genericamente, porque existem outros grupos, mas são o papalismo, o episcopalismo, o presbiterato e o congregacionalismo. Que assume assim uma, uma generalidade de grupos. A primeira divisão que nós temos da igreja, ela aconteceu no ano 1054 entre a igreja católica apostólica romana e a igreja católica oriental. Que tinha sua sede em Constantinopla, na Grécia depois, ali na Grécia, e que hoje espalha-se pelos países como Rússia e outros mais. Depois nós tivemos a divisão protestante em 1517, e dali várias denominações foram surgindo, e hoje nós temos um grupo enorme de igrejas pelo mundo afora. É, e algumas são mais centralizadas numa pessoa, com uma forma papalista, não só a igreja católica é papalista, mas tem algumas igrejas... Uh, como igreja mundial, ela é uma igreja também de, de fundo em que tem um chefe de governo e depois as igrejas episcopais como metodista, igreja anglicana, são igrejas episcopais, igrejas presbiterana, presbiterianas, não só os presbiterianos, são presbiterianos, mas tem outras de forma presbiteral e as igrejas congregacionais. É, dentro das igrejas locais, os batistas geralmente têm um único pastor com uma junta diaconal, mas algumas também têm uma junta de presbíteros. Esse modelo tem sido apresentado como facilitador para desconcentração do poder e melhor distribuição das funções. Mas existe um padrão no Novo Testamento para o governo da igreja? ou qual a forma de governo da igreja deve ser preferida? É outra, outras perguntas aqui. Existe uma forma de governo que o, o Novo Testamento fala que é, deve ser preferido? Ou Como é que nós vamos tratar isso? Como é que devemos buscar isso? Desde o início deve ser dito que a forma de governo da igreja não é uma doutrina tão importante como a trindade, a divindade de Cristo, a expiação substitutiva e inclusiva ou a autoridade das escrituras. Embora creia, depois de examinar as evidências do novo testamento, que uma forma particular de governo da igreja é preferível às outras. No entanto, cada forma tem pontos fracos e pontos fortes. E a, igreja, e a história da igreja atesta que várias formas diferentes de governo funcionaram muito bem por vários, vários séculos. Todas essas formas têm problemas, têm defeitos e têm virtudes. A gente é, não pode ser é, assim, radical, ah, essa não presta, aquela presta. Todas têm qualidades e têm defeitos. O que nós precisamos ter é uma compreensão da melhor fórmula possível, de acordo com o Novo Testamento, para termos uma igreja que não seja dispersiva ou não seja concentrada, onde o poder não seja concentrado em poucos que também tem a dominação e as preferências de personalidade que são, tem sido problemas através de muitos séculos. Além disso, embora alguns aspectos do governo da igreja pareçam até claros a partir do Novo Testamento, outros assuntos, como a forma como os oficiais da igreja devem ser escolhidos, são menos claros, principalmente, porque a evidência do Novo Testamento sobre eles não é extensa. E, portanto, nossas inferências a partir dessas evidências são menos claras. Como se escolhe um presbítero? Como se escolhe um diácono? Como se escolhe um presbítero pastor para uma igreja? Se você for reparar, o Novo Testamento dá as informações, mas não tem em abundância, não tem referências muito claras, por isso nós precisamos ter cuidados e procurar, pelo Espírito de Deus, encontrar uma metodologia que ajude a igreja a manter-se inteira, saudável e com os propósitos do reino de Deus. Nessas coisas tem havido tanta divisão. Ah, no Brasil nós temos cerca de 80 mil denominações. Você imagina, e muitas delas surgem só na queda do braço. Quem é que tem mais força? Quem é que domina aqui? Coisas da carne, que não tem nada a ver com o espírito. Eu não gosto disso. Nós tivemos aqui na nossa igreja recentemente, já tivemos algumas saídas, que são saídas é, produzidas por sentimentos e carne, sem uma, um, um, um caminhar real de vida cristã. O, o Dr. Wayne Gruden é um teólogo extraordinário americano. Ele é um dos grandes professores de Bíblia, é, tem vários livros, a teologia sistemática dele é muito preciosa, ele diz o seguinte, parece-me então que deveria haver espaço aos cristãos evangélicos para divergirem amigavelmente sobre esta questão, na esperança de que um melhor entendimento possa ser obtido. E também parece que os cristãos, embora possam ter Preferências por um sistema ou outro, e ainda que possam desejar, nos momentos apropriados, argumentar vigorosamente por um sistema em vez de outro, devem, no entanto, estar dispostos a viver e ministrar em qualquer um dos vários sistemas. Sistemas protestantes de governo da igreja, nos quais podem se encontrar de tempos em tempos. Quer dizer, é uma forma que aqui hoje se usa, pode ser que ele mude. Existe uma lei chamada Lei dos Três M's. O que, que significa essa Lei dos Três M's? A moda, o meio e o momento histórico. Isso muda. É, as mulheres que vestiam roupa nos anos... De 1960 Não veste mais as roupas Hoje é diferente Porque a moda muda ah, Você sabe por que, que existe a palavra Torcida Torcida De esportes É uma torcida Torcida, o que é torcer? Por que, que existe a palavra torcer? Torcer é... O que, que é torcida de esporte? Isso surgiu com a torcida do Fluminense. Pois é, você imagina? Em 1900 e bolinha, as moças iam para o campo de futebol, assistir o jogo com luvas, porque as mulheres usavam luvas. E lá, no, no jogo, elas ficavam muito emotivas. E no Rio de Janeiro fazia muito calor. As luvas ficavam encharcadas e depois elas torciam. Aí ficou a ideia de torcida de futebol, torcida. Não tem nada a ver, mas é moda. Hoje nenhuma mulher vai assistir um, um jogo de futebol de luva. Então essa, essas coisas acontecem, né? a moda muda, o momento histórico muda e o meio muda. Nós temos que entender, a Bíblia não muda, mas a interpretação de algumas coisas da Bíblia precisa ser contextualizada dentro do mundo em que nós vivemos. Mas não quero dizer que este seja um assunto sem importância. O assunto do governo da igreja não é sem importância. Nesta área, assim como em outras, uma igreja pode ser mais ou menos pura. Se houver padrões claros do Novo Testamento em relação a alguns aspectos de governo da igreja, Haverá consequências negativas em nossas igrejas se os desconsiderarmos, mesmo que não possamos prever todas essas consequências no momento. Portanto, os cristãos certamente são livres para pensar, livres para falar, livres para escrever sobre o assunto a fim de trabalhar por maior pureza da igreja. Nós não devemos sentar no toco da tradição e dizer sempre se fez assim. Eu me lembro que em 1969 entrou um prefeito aqui nessa cidade que era médico. E esse prefeito é, mexeu com os, ah, com os açougues. Porque antigamente se cortava a carne em cima de um sepo de madeira. Você botava a carne ali e metia o facão, a faca, e cortava aquilo ali. Depois lavava aquilo assim, lavava, mas no meio do sepo da madeira ficavam resquícios da carne que apodrecia. E aquilo ali era fator contaminante para as outras carnes que vinham ser cortadas. Mas deu um quiprocó mas eu sempre fiz assim, você sempre fez assim, mas é que a gente não tinha conhecimento do que isso poderia produzir. Depois que Louis Pasteur descobriu o, pelo microscópio como é que as bactérias se infectam, tem que haver cuidados. Olha, eu sei das histórias que deram aqui de perseguição, porque estavam sentados em cima dessa coisa. Você quer ver uma outra coisa? Aquela... Não sei, o pessoal mais velho sabe como era isso. Tinha aquelas ah, vasilhas de aquecer a, a xícara de café. Não é? Você ia num bar, tomava um cafezinho, o sujeito metia aquela xícara assim na, na pia, dava um, um sabão assim, mal passado, e jogava dentro daquela, daquele, daquela água quente. Mas a água não fervia. E a bactéria só morre depois da fervura, com algum tempo. E ali dentro ficava o caldo de bactéria. Aí quando você tomava o cafezinho, você tomava 14, 20 bactérias juntas. Né? Ela vinha naquele negócio Mas mexer nisso Foi um problema As pessoas, e a mesma coisa Nas tradições, mas sempre se fez Assim, sim, sempre se fez Mas nós precisamos A moda, o meio E o momento histórico Mudam E nós precisamos Ter o cuidado De não ser Irracionais foi que eu parei. Examinaremos os dados do Novo Testamento a respeito dos oficiais da igreja, especialmente apóstolo, presbítero e diácono. Em seguida, perguntaremos como os oficiais da igreja devem ser escolhidos. Depois disso, duas questões controversas. Qual forma de governo da igreja, se houver, é mais próximo do padrão do Novo Testamento. E as mulheres podem servir como oficiais da igreja? Tudo isto será visto de modo muito sucinto. Nós estamos aqui num processo para levantar questões que o Novo Testamento fala. Um ofício da igreja é alguém, um oficial da igreja é alguém que foi publicamente reconhecido como tendo o privilégio e a responsabilidade de desempenhar certas funções que beneficia toda a igreja. É necessário, portanto, que os oficiais da igreja a representem em suas funções. Como existem os deputados e senadores que devem, entre aspas, representar o povo, infelizmente nós não temos visto isto, os ah, membros do oficialato da igreja, dos obreiros da igreja, eles devem representar o povo, por isso eles devem ser publicamente reconhecidos, um, 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 um oficial da igreja é alguém que foi publicamente reconhecido como tendo o privilégio e a responsabilidade de desempenhar essas funções em benefício de toda a igreja. É, vamos aqui. Todos nós temos dons. A gente vai explicar isso durante... Todos, todo cristão tem dom. Algum dom ele tem Mas tem alguns que tem Além do dom, ele tem A oficialidade De fazer em nome da igreja Quando Um diácono faz uma visita Ele não faz uma visita Sozinho Ele faz uma visita em nome da igreja Um pastor Quando faz, faz em nome da igreja quando minha esposa, que não é pastora, porque no Novo Testamento não tem mulher pastora, quando minha esposa visita alguém, ela visita como uma pessoa, como uma cristã, mas não representando a igreja. Ela é um membro da igreja que está visitando como um membro da igreja. É um dom, se ela tiver o dom de pastorear, e é o dom de pastorear é cuidar, ela está exercendo o pastoreio, mas não com a oficialidade da igreja. Está ficando claro ou não? Está ficando claro. Então tá bom. De acordo com essa definição, presbíteros e diáconos seriam considerados oficiais em uma igreja local, assim como o pastor, se esse for um ofício distinto. Porque eu, vou, eu não gosto de parar no meio, mas eu vou deixar o dedo aqui. Todo pastor é presbítero. Todo apóstolo é presbítero. Todo apóstolo é diácono. É, é, isso, isso no sentido de diácono que serve. Mas tem alguns que têm funções específicas. O tesoureiro e moderador da igreja também seriam oficiais. Esses títulos podem variar de igreja para igreja. Mas todas essas pessoas terão reconhecimento público, geralmente em um culto onde serão ou instalados, ou empossados, ou ordenados em um ofício. Eu usei aqui palavras diferentes de diferentes denominações. Ou você instala, ou você empossa, ou você ordena. São termos usados para diferentes sistemas. Na verdade, todos eles precisam de reconhecimento público para cumprir suas responsabilidades. Por exemplo, não seria apropriado que as pessoas se perguntassem, semana após semana, quem iria receber as contribuições e depositá-las do banco. O funcionamento ordenado de uma igreja requer uma organização pública para que a pessoa seja reconhecida como tendo essa responsabilidade a ela conferida. Isso é, é uma necessidade de ter pessoas, porque senão fica um negócio, como é que, como é que diz, é casa da mãe Joana? Né? Ninguém sabe como é que faz, quem é que faz, como é que faz. Da mesma forma, o pastor que é responsável por ensinar a Bíblia deve ser reconhecido com o direito e a responsabilidade de fazer isso, pelo menos na maioria das formas de governo da igreja. Os pastores devem ser dotados por Deus, com dons especiais e ordenados pela igreja para assumir sua atividade pastoral. Neste campo presbiteral nós temos apóstolos, evangelistas... Profetas, pastores e mestres. Cada um tem dons específicos. Nós outro dia tivemos uma belíssima aula do professor Eber Campos, tanto lá no acampamento quanto aqui, em que ele mostrou que não existe, e você pode reparar que é verdade, eu fui bem conscientizado disso. Não existe chamado de pastor na Bíblia. Nenhum pastor foi chamado. Ele é dotado de uma capacidade. E é consagrado pela igreja. As únicas pessoas chamadas são os crentes. Que são chamados para a salvação por Deus. E os apóstolos que foram chamados por Jesus? Mas ninguém é chamado. Se você for, conta o seu chamado de conversão, muito bem, você pode contar. Agora, conta o seu chamado de, de vocação, você não vai ter isso na Bíblia. Você vai ter capacitados, dotados. E os, e os dotes são os dons do Espírito Santo Ou os talentos dados por Deus a cada um Que nós precisamos saber a diferença Que talento e dom Não são a mesma coisa O Eric tem é, O dom do ensino E tem talento de tocar música Isso aí é talento, isso aí não é dom e quem não sabe interpretar isso, talento. E aí vai dar problema. Então, talento é uma capacidade natural das pessoas. E dom é um presente dado por Deus para um desempenho ou função na igreja. Nós vamos ter pessoas que têm capacidade de falar, mas não tem o dom de ensinar. Quando ela fala, fala até muito bem, mas não ensina nada. E tem outros como Paulo. Paulo, ele era fraco na palavra. Ele chega a dizer que alguns até o desprezavam na palavra. Mas eu não conheço nenhum mestre. Igual a Ele. Nenhum mestre. Só Jesus. Mas dos comissionados pela graça, eu não conheço nenhum que ensinasse com tanta precisão. Então, uma pessoa pode saber argumentar e ser um orador de primeira e um péssimo mestre na palavra de Deus. Em compensação, nós vamos ter gente como Sinésio Pereira um carroceiro nessa cidade de Londrina que chegava aqui para me dar instrução bíblica sem saber falar português mas um mestre da palavra um mestre da palavra então não confundam a boba da Celeste com a boba da Celeste. Não confundam gênero humano com Manuel Germano. Não confundam anonimato com anão no mato. Vocês vão ter confusão, vão ter problema, ok? Se não fosse esse o caso, muitas pessoas poderiam preparar sermões e todas reivindicar o direito de pregar, ou em alguns domingos, ninguém poderia se preparar. Da mesma forma, para que as pessoas sigam os presbíteros ou bispos e diáconos da igreja e busquem sua orientação devem saber quem são estes oficiais. A quem recorrer, tem que saber quem são e que funções. Isso tem uma coisa que é muito importante, chamada decência e ordem. Que precisa ter uma igreja. Para que as coisas não compliquem. Ah, bispos ou presbíteros no Novo Testamento são termos equivalentes representando funções de governo e de ensino na igreja local. Enquanto os diáconos têm seu serviço oficial ligado às necessidades dos membros da comunidade, todos labutam é, segundo os dons espirituais. Dons espirituais Quando a igreja de, de Jerusalém Teve o primeiro cisma a Primeira divisão o Primeiro problema Foi porque As irmãs viúvas Dos hebreus E as vi, irmãs viúvas Dos helênicos Todos eram judeus Na igreja de Jerusalém não havia ainda tido gentios naquela época, eram todos judeus. Só que haviam judeus provenientes da Grécia ou de outros países, esses judeus vinham para Jerusalém, vieram morar em Jerusalém, e eles eram chamados de helênicos, porque eles além de falar o aramaico e o hebraico, eles falavam o grego e o latim. Eles eram pessoas que tinham, ah, tinham sido nascidos em outras cidades, em outras regiões. Eles vieram morar em Jerusalém. É, então, eles, essas pessoas, as viúvas, olha, nós estamos no primeiro século. Até hoje, o negócio de, de, de salário e de... É, quando a pessoa morre, deixa o... Não, não herança, mas o... Hein? Aposentadoria. Se hoje é difícil, porque já racha no meio a aposentadoria do marido. Né? O marido ganhava ah, 10 salários. Aí quando ele morre, a viúva vai receber 50, metade. Racha o negócio, já pega um pedaço. E isso é, já é uma coisa benéfica. Mas naquele tempo não tinha. Morria o marido, a viúva ficava no hora veja. Se a família não cuidasse, e era isso, que, por isso que tinha o, o corban, que eles ficavam, diziam, não vou querer, vou dar para o senhor. Não, você tem que cuidar dos seus. Hoje tem, é uma vergonha, como muitas famílias fazem, o velho fica, fica velho e eles descartam. Joga fora. Então, aquelas... Deixa eu contar só uma história. Só para vocês saberem. O, o, um, países nórdicos aí tinham uma tradição, tinham uma lenda, que quando o, o pai ficava velho, o filho botava ele num cavalo e levava ele para uma floresta, dava um pão, dava um, um cantil de água e um cobertor. E dizia: vai, vai com Deus, vai. Ele tinha aquele pão enquanto comesse, tinha aquela água enquanto bebesse, e tinha aquele cobertor para se cobrir. Um, um, um pai, quando desceu do cavalo que o filho deixou lá, ele pegou uma faca e começou a cortar o, o cobertor no meio. E o filho: o que você está fazendo? Ele disse: Eu vou deixar esse pedaço para você, porque você vai precisar dele lá na frente, quando o seu filho vier lhe colocar na floresta. É um, uma lenda meio estrúxula, mas eu tenho visto isso acontecer. Isso acontece. Ainda hoje estávamos comentando sobre isso numa família. Isso acontece. E as viúvas estavam sendo esquecidas. E os apóstolos disseram, não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra e da oração para cuidar da mesa. Não era cuidar da ceia do Senhor, não. Por favor. Era para cuidar das necessidades. Da comida daquelas viúvas. Então escolham dentre vocês, sete homens... Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e vamos encarregá-los desse ministério. Interessante que todos os nomes ali escolhidos no capítulo 6 de Atos, todos eles têm nome helênico, tem nome grego, nenhum tem nome é, hebraico. Significando que eles estavam priorizando... O, o que havia de divisão ali. Porque existe divisão na igreja. Existe. E quando a gente finge que não existe, é pior ficar. E a gente precisa tratar disto à luz da palavra de Deus. Então, bispos ou presbíteros no Novo Testamento são termos equivalentes representando funções de governo e de ensino na igreja local. Enquanto os diáconos têm seu serviço oficial ligado às necessidades dos membros da comunidade. Todos labutam segundo os dons espirituais. Por outro lado, os membros da igreja têm o privilégio de exercer dons da igreja, mas não dizemos que eles têm o ofício, porque não precisam de reconhecimento público formal. Para, os seus dons, para que seus dons funcionem. Aqueles que têm o dom de ajuda. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. 1 Coríntios 12, 28. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Ah, o dom de cura não tem nenhum oficial com dom de cura. O dom de cura, vamos dizer, o Manuel pode ter um dom de cura, ele não precisa de uma oficialidade, para fazer isso, ainda que a Bíblia diz, quando estiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo e a oração da fé, salvará o doente. E se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Mas tem muitas pessoas que têm dom de ajuda, dom de socorro. Eles exercem isso de uma maneira tão linda no meio do corpo de Cristo, sem nenhuma titulação. A Melinha tem um dom de cuidar de gente, ela vai faz, ela não tem o título de diaconisa nem isso, porque ela vai cuidando, ela carrega um aqui, carrega outro para lá, dá uma coisa e ajuda, isso é dom, São é o dom. E esse dom Deus distribuiu a cada um de nós, todos nós temos dons espirituais. Ou que tem o dom da fé, ou o dom de distinguir os espíritos, veja o verso 10 aí. Olha aí, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro, o, a capacidade de profetizar, a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é de Deus, é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Isso aqui é um negócio, é um negócio fantástico. Às vezes a gente vê a pessoa. Deus me deu esse dom de discernimento Às vezes você vê o sujeito Fazendo uma coisa hum, Isso aqui não tem a base Isso aqui tem Esnobismo no meio Isso aqui tem orgulho Isso aqui tem, tem visibilidade De glória, isso não é do Espírito Mas tem gente Que compra aquilo como gato por lebre Não percebe Ah que bênção. Que benção Que benção você não enxergou, não? Mas tem gente que tem esse dom na igreja, que está aí, e é exercido. O, o, o dom de profecia aqui não é profetizar para o futuro, porque acabou aquele dom. O João Batista foi o último profeta. Dentro da revelação. Jesus incorporou todos os dons de rei, profeta e sacerdote. E a igreja tem o dom de profecia, não é falar para o futuro, não é... Não é clarevidência. O dom de profecia é a proclamação da verdade soberana de Deus. E tem tanta gente na igreja que é maravilhoso você ouvir como ele é profeta, como ele profetiza. Outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, quanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Essa versão é muito interessante porque... Aqui tem um, uma série de coisas que não é hoje para esse dia, mas a gente tem que entender essas coisas. Né? Ou o que tem o dom de exortar ou contribuir, vamos ver, Romanos 10, 8, olha aqui que coisa mais. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Tem gente que é bom em encorajar. Porque tem uma turma que só serve para... Desanimar. Eu, eu vou contar uma história mais tempo. Tem tempo? Eu fui visitar uma senhora que estava morrendo lá no hospital, estava doente, ruim, problema. Aí quando eu cheguei lá, ela chorava, pastor, que penso que o senhor chegou. Eu digo, que banho, graças a Deus. Ah, saíram aqui umas irmãs da igreja que só falaram de coisa ruim, dizendo que fulana morreu da mesma doença que eu, que fulana. Meu povo, tem gente que só sabe falar, não tem esperança, não sabe encorajar, só sabe decepcionar, desencorajar. Quando você for visitar um doente, se bem que agora está complicado, nem pastor pode visitar o hospital, viu? Para entrar um pastor no hospital agora, só se matar o, o vigia da porta. Porque está difícil, está difícil, complicado. Mas se você for visitar, ou na casa, ou no quê, por favor, fala da ressurreição. Fala da esperança. Fala daquilo que pode. Porque tem gente que está com convite. Ih, prepara o, 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 o... caixão. <risos> né? Se for o dom de contribuir, a esse aqui, ó. Hum, se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Isso aqui não é contribuição normal. Tem gente que tem dom de contribuir. Tem gente que vai no, na contribuição Michuruca. Só dá o, 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 a gorjeta. Qual é a gorjeta? Quanto é que é a gorjeta no Brasil? 10%. Só dá o dízimo ali, amarragadinho. E achando que está fazendo um grande favor. Eu estou dando aqui o dízimo. Pois é, isso é gorjeta. Aí, como disse um pastor, muito sabiamente, o dízimo é o piso onde você começa, e não o teto onde você termina. Mas tem gente que tem dom. E quanto mais dá, mais ganha. E aí, mas aí a, o, o, o interesseiro diz, agora então eu vou dar para ganhar mais. Aí já perdeu o, o, o pique, porque você está por ganância. Mas eu conheci um pastor que fazia umas coisas esquisitas. Ele deu a primeira vez um carro, daqui a pouco ele deu a casa, depois ele deu a, a propriedade, e aí foi dando, foi dando, mas ele, quanto mais ele dava, mais Deus dava para ele. E o bicho é, aquele tem dom de contribuir. E é dom pessoal. O outro aqui que ele diz aqui, se for, se for o de exercer liderança, governo, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Gente, uma das coisas lindas que a gente conhece é a pessoa que sabe exortar. Eu tenho pedido a Deus que me dê sabedoria para exortar. Porque eu não sei exortar. Mas eu conheço homens de Deus que exortam com uma sabedoria. Mulheres que sabem exortar. Não é criticar. É elevar a uma, um conhecimento que a pessoa se reconhece. Olha, eu pisei na bola. Meu Deus. Deixa eu correr aqui. Vemos que o Novo Testamento apresenta um ofício da igreja que foi limitado ao tempo em que a igreja primitiva foi fundada, o ofício de apóstolo. Esse ofício cessou no primeiro século, a ponto de se dizer apóstolo bom e apóstolo morto. Não há apenas dois... Há apenas dois outros ofícios que continuam ao longo da, igreja, da era da igreja. Os ofícios de presbíteros e diáconos. Estes continuam. Eu disse que nós iríamos olhar rapidamente apóstolos, presbíteros e diáconos. É, domingo dia 2 de janeiro, nós vamos mostrar, pela graça do Senhor, se estivermos vivos, o Senhor Jesus não voltar, aí o a, a, a esqueleto do tabernáculo, dentro do conceito de igreja. Os cinco dons ministeriais que estão dentro da igreja. Ah, como os ofícios da igreja devem ser escolhidos? Como os oficiais da igreja devem ser escolhidos? A escolha dos presbíteros e diáconos deve ser atribuição da igreja, observando os dons espirituais e as qualificações morais de cada um. Uma igreja, numa igreja congregacional que adota o presbitério, essa escolha é feita após uma avaliação longa dos candidatos quanto aos dons espirituais e a sua vida moral e depois um exame público de sua vida perante a congregação em Assembleia Geral. Deve-se ter paciência para escolher. Procurar os dons espirituais nessa pessoa. Eu já cometi erros flagrantes aqui nessa igreja em apresentar pessoas que não estavam dotadas. Só pelo respeito a mim, a igreja aceitou e nós tivemos problemas. Isso não pode acontecer mais. Eu faço a minha meia máxima culpa e levo aqui a condição. Nós precisamos ter critérios bíblicos para escolher pessoas que possam exercer o episcopado ou o presbiterato de modo adequado e sábio. Porque a gente pode colocar sem querer pessoas ambiciosas, ególatras, dentro de uma função que só pode estar aqueles que sabem lavar pés. Agora vamos abordar duas questões, me perdoem porque isso aqui eu sei que vai dar um, algum probleminha. Agora nós vamos abordar duas questões controversas. Qual a forma de governo da igreja, se houver, é mais próxima do padrão do Novo Testamento? Não há consenso nesse ponto, mas o que me parece um pouco mais adequada é o sistema congregacional presbiteral em que homens são escolhidos em assembleia e eleitos e ordenados pela igreja, segundo os dons espirituais, para ensinar, pregar, pastorear e governar sob o comando do Espírito Santo por um período determinado pela igreja. E aqui estão textos que nós colocamos, nós não vamos lê-los agora, porque já estamos mesmo tarde. Segunda coisa, as mulheres podem servir como oficiais da igreja? Do ponto de vista do Novo Testamento, as mulheres podem exercer os seus dons e talentos com liberdade na igreja. Contudo, não tem autorização apostólica para exercer ofícios. Não existe pastoras presbíteras e há dificuldade semântica para vê-las como diaconisas. A mulher do diácono, ela exerce uma função de ajudá-lo, porque ela é auxiliadora. A minha esposa, a esposa do Érico, a esposa do Maurício, elas não são pastoras. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, pastora Carmen, eu entro logo, ela não é pastora, ela é minha esposa e ela é minha companheira e ela é minha ajudadora no ministério, mas ela não é pastora. Não existe isso no Novo Testamento e a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Não é, ah, mas algumas igrejas, tudo bem, eu acho que eles têm o direito de fazer o que eles acham. Não é o nosso propósito. E aqui, enquanto a gente tem procurado é, abrir as escrituras, é para que nós tenhamos pessoas de acordo com o padrão bíblico. Todos esses textos você pode comparar depois em casa. Como é o governo da igreja? Toda a igreja deve ser sujeita ao governo real de Cristo. Sem cabeça, não há um corpo sadio. Assim, ninguém pode ter os dons de Cristo sem ter o governo de Cristo. É Cristo quem governa a igreja por homens dotados espiritualmente. A minha esposa, eu vou só terminar aqui, ela tem uma certa dificuldade de viajar de avião com mulher como pilota. Eu vou explicar o que ela me, me diz, eu estou sentado do lado dela, quando o piloto diz assim, aqui é... Fulana de tal, comandante deste avião, papapá, papá, minha esposa disse: e se a, o filho dela tiver doente, será que ela voa? Será que ela voa descontraída com um filho que ficou com febre em casa? E se ela está na TPM? Porque isso é fato. Você sabe que 80... Agora, não sei se 85% dos crimes de mulheres são executados na TPM. Então, meus irmãos esse assunto precisa ser considerado, eu sei que isso gera sempre, ah, mas em tal lugar, isso em tal lugar, nós vamos procurar a Bíblia. Ela é o nosso vadimbequim, ela vai conosco, ela é o nosso tapete seguro, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Nós vamos continuar durante um tempo dando... Esses, esses, esses estudos, porque meus irmãos, nós estamos querendo deixar o processo bem claro, para que quando a igreja tiver que exercitar a sua missão, ela vá fazer com toda a sabedoria vinda do alto.